0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제4과 재련자의 얼굴이 보일 때까지 7월 23일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 48분입니다. 기억절입니다. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라 고린도 후서 3장 18절 에이미 카마이클은 어린이들을 인솔하여 인도에 있는 전통 금재련소를 방문했다. 숯불이 피어오르는 한가운데 그릇 모양의 기화가 놓여 있었다. 그 기와에는 소금과 타마린드 열매와 벽돌 가루를 혼합해 놓은 것이 담겨 있었다. 이 혼합물 속에 재련할 금이 있었다. 불길이 그 혼합물을 태우는 동안 금이 정제되는 것이었다. 금 재련공은 도가니 집게에 금을 꺼내보고 충분히 정제되지 않았으면 새로운 혼합물과 함께 다시 불 속에 집어넣었다. 금을 다시 집어넣을 때마다 열기가 더욱 뜨거워졌다. 지켜보는 아이들이 물었다. 순금이 다된 것을 어떻게 알수 있어요? 재련공이 대답했다. 금에 내 얼굴이 비치면 다된 것이란다. 하나님께서는 우리를 정결케 하시고 금과 같이 재련하시며 당신의 형상으로 변화시키기를 원하신다. 이것은 참으로 놀라운 목표이다. 우리가 그리스도와 같은 품성을 개발하기 위해서는 인생의 용광로를 통과해야 한다. 이번 주 학습 포인트입니다. 정결케 하는 과정에서 고난은 어떤 역할을 하는가. 우리는 대쟁투의 맥락에서 이 모든 것들을 어떻게 이해할 수 있는가. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님께서 시련을 통해 우리로 하여금 그리스도와 같은 품성을 개발하게 하심을 깨닫는다. 느끼기 우리의 품성을 정결하게 하심으로 우리가 하나님의 형상을 회복할 수 있게 도우시는 은혜에 감사한다. 행하기 하나님께서 허락하시는 기회들을 활용하여 변화된 모습으로 예수님의 재림을 준비하며 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 토의해 보십시오. 1. 사람은 절대 변하지 않는다 라는 말은 사실일까요? 2. 우리 삶 속에서 벌어지고 있는 대쟁투의 궁극적인 목적은 무엇입니까 3. 욕은 그에게 닥쳐온 예상치 못한 시험에 어떻게 대응했습니까 4. 죽음을 목전에 둔 예수님께서 가르쳐 주신 비유를 통해 우리가 배워야 할 중요한 교훈은 무엇입니까 5. 다니엘 12장 1에서 10절에 나타나는 구원받을 의인들의 특징은 무엇입니까 6. 바울은 공동체의 역할에 대하여 무엇이라고 설명하고 있습니까 7. 하늘에 합당한 성품을 개발하기 위해 개인이 그리고 공동체가 해야 할 일에는 무엇이 있을지 함께 나누어 보세요 결론입니다 하나님께서는 우리 모두가 하늘에 들어가기에 합당한 품성을 개발하기를 원하십니다 우리 안에 그 거룩한 변화를 일으키시기 위해 때로 시련을 사용하시기도 합니다 그와 같은 연단의 과정을 잘 거치면 지혜 있는 자들로서 때를 분별하며 예수님의 오심을 준비할 수 있습니다. 그 일을 위해 개인뿐만 아니라 믿음의 공동체가 함께 힘써야 합니다.
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사무엘하 11장 1절부터 13절에 있는 내용을 나누어 드리도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 아버지가 되어주셔서 감사합니다. 주의 말씀을 듣고 새 생명을 얻게 하여 주시고 어둠과 그리고 상처와 고통 가운데 있는 마음을 주님 치유하여 주시옵소서. 주의 말씀으로 인하여 승리하길 원합니다. 주님 말씀이신 주님께서 오늘 우리와 만나 주시옵소서. 주님은 살아계신 나의 하나님이십니다. 주님께 고백할 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 이번 한주 저는 감사의 하나님을 만났습니다. 네, 제가 어, 바쁘고 분주할 때는 에 마음의 여유가 없더라고요. 그래서 어내 입장만을 생각하고 다른 사람의 입장을 생각해 보지 못하는 일로 인해서 작은 의사소통의 문제들이 이제 큰 문제가 될 때가 있습니다. 그래서 이, 아침에 일어나서 제가 한 것은 아아 어제 동안 이번 한주 동안에 내가 감사한 내용들이 뭔지 바인더에 한번 써보자라고 결심한 것이었습니다. 그래서 감사의 내용을 적다 보니 자그마치 11개가 되었습니다. 그렇구나 내가 너무 감사가 넘치는 사람이구나 내가 감사를 계속적으로 의도적으로 기억해야지만 감사할 것이 생각나고 자꾸 필요한 것 힘든 것 부정적인 측면을 바라보는 게 나구나 라는 생각을 해보게 되었습니다. 그 중에서 어떤 감사가 가장 많았는가라고 분석을 해보았더니 하나님께서 제가 재정의 문제를 놓고 하나님께 많이, 많은 이많 기도를 드렸는데 정말 많은 재정의 축복을 주신 것을 보게 되었습니다. 자녀에게 장학금을 주셔서 또 경제적인 문제를 해결해 주시고 또 차를 사야 되는데 또 차를 선물 받아서 또그 돈을 세이브할 수 있도록 해주시고 정말 하나님께서 많은 돈을 절약할 수 있도록 길을 열어주셨다는 것을 보게 되었습니다. 그 외에도 정말 작은 것에서부터 시작해서 큰 것에 이르기까지 감사할 것이 너무도 많은데 마음에 부족한 것또 원하는 것 구해야 될 것만에 집중하고 있는 제 자신으로 인해서 많이 부끄러웠습니다. 그리고 이렇게 감사의 제목들을 적고 나니 제마음에 여유가 생겨서 아침에 어 하나님께서 주시는 말씀을 읽는데 더그 마음이 어 열려지는 것을 경험했습니다. 그래서 이런 결심을 했습니다. 아, 그렇구나. 매일의 감사의 주건들을 아, 정말 생각해보고, 그것으로 인하여 하나님께 감사를 드릴 때, 하나님께서 더 많은 감사의 기도, 제목들을, 아, 어, <웃음> 주시겠구나. 또 알게 하시겠구나. 이미 주셨는데도 내가 찾지 못했구나라는 생각을 해보게 되었습니다. 오늘 본문의 말씀은 사메라 11장입니다. <웃음> 해가 돌아와서 왕들의 출전할 때가 되매 다윗이 요압과그 신복과 온 이스라엘 군대를 보내니 저희가 암몬 자산을 멸하고 어, 립발을 애워 쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있으니라. 저녁 때에 다윗이 그 침상에서 일어나 왕궁 지붕 위에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 다윗이 보내어 그 여인을 알아보게 하였더니 고아대 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아이 아내 바세바가 아니니까 다윗이 사자를 보내어 저를 자기에게로 데려오게 하고 저가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침함에 저가 자기 침소로 돌아가니라 여인이 잉태함에 보내어 다윗에게 어... 고하여 가로대 내가 잉태하였나이다 하니라. 다윗이 요압에게 기별하여 햇사람 우리아를 내게 보내라. 하메 요압이 우리아를 다윗에게로 보내니 우리아가 다윗에게 이름에 다윗이 요압의 안부와 군사의 안부와 싸움의 어떠함을 묻고 저가 또 우리아에게 이르되 내 집으로 내려가 가서 발을 씻으라 하니 우리아가 왕궁에서 나가며 왕의 식물이 뒤따라 가니라. 그러나 우리아는 집으로 내려가지 아니하고. 왕궁 문에서 그 주위 신복들과 더불어 잔지라. 혹이 다윗에게 고하여 가로되 우리아가 그 집으로 내려가지 아니하였나이다. 냐하 다윗이 우리아에게 이르되. 내가 길 갔다가 돌아온 것이 아니냐. 어찌하여 내 집으로 내려가지 아니하였느냐. 우리야가 다윗에게 고하되 언약계와 이스라엘과 유다, 유다가 형, 형제 가운데 유하고 응, 또 유압과 내 왕의 신복들이 어, 바깥들의 유진하였거늘 내가 어찌 내 집으로 가서 먹고 마시고 내 처와 같이 자리일까 내가 이 일을 행치 아니하기로 어, 왕의 사심과 왕의 혼의 사심을 가리켜 맹세하나이다. 다윗이 우리아에게 이르되 오늘도 여기 있으라. 내일은 내가 너를 보내리라. 우리아가 그날의 예루살렘에 유하니라. 네 아까 읽은 가운데에서 다윗이 이렇게 두 번이나 어 요청하였는데 우리아가 다윗에게 이야기했던 거는 언약계와 이스라엘과 유다, 유다가 영체 가운데 유하고 요압과 내 왕의 신복들이 바깥들에 유진하였거늘 내가 어찌 내 처와 자리일까라는 답을 하였습니다. 오늘 본문을 읽으면서 저는 이런 질문들을 해보게 되었습니다. 첫 번째로 해가 돌아와서 왕들이 출전할 때가 되었는데 다윗은 어디에 있었는가? 네 이때 다윗은 예루살렘에 그대로 있으니라 라고 1절의말씀에 나와 있는데요. 네 다윗이 유압과 신복들과 이스라엘 군대를 모두 보내고 그들이 암몬 자선을 멸하고 립발를 애워 싸우 그 동안에 다윗은 왕 전쟁에 나가지 않고 예루살렘에 그대로 있었다고 했습니다. 네, 다윗이 가늠하게 된 때는 바로 이 때였던 것입니다. 그가 자기의 해야 할 사명을 감당하지 왕으로서의 사명을 감당하지 못하고 자신의 안위를 가지고 나태한 순간에 있을 때 이런 큰 범죄를 하게 됩니다. 자 그리고 이제 어, 언제 그가 그러면 어, 유혹되었는가 봤더니 저녁때였습니다. 저녁때에 다윗은 무엇을 하고 있었을까요? 다윗은 그 침상에서 일어나 왕궁 지붕위를 거닐었습니다. 왜 저녁에 잠자리에 들었더라가 아니라 왜 저녁에 다윗이 그 침상에서 일어나 왕궁 지붕위를 거닐었을까요? 네 아마 다윗은 낮잠을 잘 수도 있었고 또어 별로 피곤하지 않았던 것입니다. 네, 정말 편안한 상태에서 다윗은 이제 왕궁의 지붕 위를 거니게 됩니다. 그때 어떤 유혹을 받게 되었나요? 네, 그가 보게 된 것은 바로 한 여인의 아리따운 여인의 목욕하는 장면입니다. 그런데 심이 아름다워 보였다고 했습니다. 다윗의 눈에 심이 아름다워 보였습니다. 여인의 목욕하는 장면이 아 정말 어 왕으로서 어 어? 여기 내가 이 장면을 보게 되었네가 아니라 심히 아름답게 보이는 것입니다. 이것이 다윗의 유혹거리였습니다. 그때 다윗은 어떤 행동을 했나요? 네, 이 여인이 누구인가 하는 것입니다. 그래서 사람을 보내서 여인을 알아보게 했습니다. 그때 정말 뜻밖에도 답변은 그가 엘리아스의 딸이고 또한 햇사람 우리아의 아내 바세바라고 했습니다. 자 우리아이는 어떤 사람인가요? 뒤에 보면 어, 정말 다윗은 충신이었습니다. 그는, 어, 왕이, 어, 음식을 보내고 집에 가서 편히 쉬라고 했을 때도 왕궁에서 자고 또두 번째로, 어, 음식을 딸려 보내고 또 집에 가서 편히 쉬라고 했을 때도 어, 자지 않습니다. 한 번은 그럴 수 있지만 그는 두 번이나, 어, 내가 언약계가 있고 또 전쟁 중에 있는데 어떻게? 득죄하리까 하면서 그가 집에 가서 편히 잠자는 것을 죄를 범하는 것이라고 생각할 만큼 충직한 사람이었습니다. 바로 그의 아내인 것입니다. 그 아내를 다윗은 어 자기가 심히 아름답게 보이는, 자기 눈에 보이는 그 목욕하는 여인이 바로 이런 충신의 아내였다는 사실을 다윗은 이미 알고 있었습니다. 그때 다윗은 어떤 행동을 했나요? 사자를 보내서 자기에게 데려오게 합니다. 그리고 그가 깨끗함을 보고 부정함을 깨끗하게 했기 때문에 그는 더불어 공침하였다고 했습니다. 자 이런 결과는 정말 왕으로서 어, 정말 다윗과 같이 영성을 가진 왕으로서는 정말 상상치도 못할 행동인데요. 어쨌든 자신의 충신의 아내를 데려서 다윗은 간음을 하였습니다. 동침을 하였습니다. 그 결과는 바로 이 여인이 아이를 잉태한 것입니다. 다윗은 또한 어, 가늠을 하였을 뿐만 아니라 이제 이 여인이 잉태를 하여서 이 문제가 점점 점점 커지게 됩니다. 다윗은 아마 이때 은폐하고 싶었을 것입니다. 다윗이 이때 했던 행동은 요압에게 얼른 기별을 보냅니다. 그리고 우리아를 보내려고 합니다. 이제 다윗의 머릿속에는 이 사건을 은폐해야 되겠다는 그러한 생각으로 가득합니다. 그때 우리아를 보냈을 때 어, 다윗은 어, 거짓으로 묻습니다. 위장을 합니다. 자신의 속마음을 감춘 채 요압이 어떠하냐 군사들은 어떠하냐 싸움이 어떠냐 이렇게 물은 다음에 집에 가서 쉬고 수고하였으니 바을 씻고 편히 쉬라는 것입니다. 어찌 보면은 이 말은 정말 그 장수를 위하는, 우리아를 위하는 말 같지만 다윗의 속마음에는, 어, 우리아가 임신, 우리아의 아이로 자신이, 자신 때문에 생긴 그 잉태를 임신한 사실을 우리아가, 어, 그의 아내와 잠자서, 어, 생긴 아이로 속이고 싶은 것입니다. 점점 큰일이 일어납니다. 그런데 이 햇사람 우리아는 어떤 태도를 보이나요? 네. 그는 첫 번째도 두 번째도 다윗이 주는 귀한 선물을 받아합니다 얼마나 집에 오고 싶었겠습니까? 얼마나 전쟁터에서 편히 잠깐이라도 쉬고 싶었겠습니까? 왕이 허락하신 일입니다. 그런데도 이 오리아는 그렇게 하지 않습니다. 내가 어떻게 내 집에 가서 편히 먹고 마시며 왕의 사심과 왕의 혼의 사심을 가리켜 맹세합니다. 나는 일을 하지 않기로 결심합니다. 라고 이야기합니다. 정말 왕에게 얼마나 충성된 신하입니까? 다윗은 이로 인하여 정말 큰 아픔을 겪게 됩니다. 이렇게 임신한 아이는 후에 죽게 되고 그리고 다윗은 이 일로 인하여 자녀들에게 위상을 잃어버리고 맙니다. 다윗에게 많은 자녀들이 있었지만 그들에게 올바른 교육을 시키기 어려운 그런 아버지가 되고 맙니다. 그러나 왜 다윗을 위대하다고 고 하는가 라는 질문에 대해서 이렇게 범죄하고 죄를 은폐하고 간음죄와 살인죄와 그 다음에 이제 속이는 속임수까지 쓰는 이 다윗을 왜 위대한 사람이라 하는가. 다윗은 이 이후에 또 다른 간음을 했다는 말이 없습니다. 그 이후 그는 철저하게 회개했고 간음죄를 다시는 짓지 않았습니다. 넘어졌으나 다시 일어나는 이 다윗을 향하여 우리는 위대하다고 합니다. 오늘 저는 어, 죄를 대하는 나의 태도는 어떤가 하고 저 자신에게 질문을 갖게 되었습니다. 어, 저도 보면 어려울 때에 죄를 짓기보다는 어, 편안할 때, 기도가 응답되었을 때 조금은 그래도 여유가 생겼을 때더 유혹을 많이 받게 됩니다 그리고 어, 제 자신이 어 죄에 대해서 짓지 않으려고 아둥바둥 노력을 하는데 그보다 더 중요한 것은 내죄된 마음을 하나님께 가져가는 것입니다 주님 제가 이렇게 이런 죄에 대하여 무감각하고 이런 죄에 대한 열린 마음이 있습니다. 제가 이쪽을 마음이 향합니다. 주님 도와주세요 하고 주님을 부르는 것이 가장 안전한 길이라고 생각합니다. 그리고 제가 죄를 범죄하였을 경우에는 주님 이 죄, 주님 제 힘으로 해결할 수 없습니다. 주님 필요합니다. 용서하여 주시옵소서. 주의보혈율이 필요합니다라고 주님께 부르짖었을때 주님의 용서를 경험할 거라고 믿습니다. 주님, 오늘 다윗의 간음을 통하여 깨달은 것들이 주님 제가 죄를 지었을 때 주님 앞에로 그 문제를 가지고 가서 정말 용서받는 귀한 경험을 가질 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의
0: 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 디모대전서 4장 4절로 5절에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다 하나님의 지으신 모든 것이 손함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이라 오늘은 이 말씀을 중심으로 그리스도인과 감사 이런 주제로 말씀을 준비해 보았습니다. 해마다 11월 26일은 미국에서 추수감사절로 보냅니다. 이 추수감사절은 우리나라의 추석과 같은 거대한 명절입니다. 미국에는 모든 교회와 온 나라가 이날을 성대하게 보냅니다. 한해 동안 하나님이 자신과 또 가정, 교회에 베풀어 주신 복을 헤아리보면서 하나님께 감사하는 시간으로 보냅니다. 이 11월 26일이 왜 미국의 추수감사절이 되었는지 추수감사절의 유래가 있습니다. 이추수감사절은 미국 개척의 역사로 올라갑니다. 미국 개척의 역사는 눈물로 시작합니다. 미국은 유럽에서 로마 천주교회의 모진 핍박을 받던 청교도들이 유럽을 떠나서 미국으로 들어오면서부터 시작합니다. 1620년, 아직 항해술이 발달하지 않았던 이때에 오직 신앙의 자유 하나만을 갈급하면서 어디에도 있는지 모르는 신대륙을 향하여 출발한 것입니다. 그들은 목숨을 걸고 5월의 꽃이라는 뜻을 가진 메이플라워호를 타고 어디에 있는지 모르는 신대륙를 향해서 나간 것입니다. 146명의 사람들이 180톤의 배에 몸을 싣고 북대서양의 차가운 바다에 몸을 던졌습니다. 그들은 거친 파도를 만났습니다. 풍랑도 만났습니다. 어디에 있는지 모르는 신대륙, 그 신대륙을 찾아서 두려움에 그들은 앞으로 앞으로 나아갔습니다. 그리고 그들은 117일간의 험난한 항해 끝에 드디어 1620년 12월 26일 신대륙 미국의 동부 프리머스 항구에 도착했습니다. 그들은 혹독한 추위와 식량 부족으로 고생을 했습니다. 전염병과 싸워야 했습니다. 말이 통하지 않는 사람들 그들을 반기지 않는 사람들과 싸워야 했습니다. 그렇게 추운 겨울을 보내고 봄이 되기 전에 마흔 네 명이 죽었습니다. 신들에기 맞지 않는 보리와 밀, 씨앗들을 뿌렸습니다. 첫 해농사는 완전히 실패했습니다. 극심한 추위와 앞날에 대한 두려움으로 그들은 불안했습니다 하지만 그런 어려움 속에서도 그들이 할수 있는 오직 하나가 있었는데 그것은 하나님을 붙들고 하늘을 바라보는 것이었습니다 오직 신앙 하나만을 지키기 위하여 이먼 곳까지 목숨을 걸고 찾아온 그 사람들이 의지할 수 있는 분은 오직 하나님이었습니다 바로 그때 그곳에 살고 있던 원주민 추장 하나가 나타났습니다. 그들을 돕기 위해 나타난 것입니다. 그의 이름은 사모세트였습니다. 이 사모세트는 그기후에 맞는 옥수수와 호박, 감자 등 씨앗을 주고 그곳에 맞는 농사법을 가르쳐 주었습니다. 그래서 그 사람들은 농사를 마친 다음에 자기들을 인도해 주신 그 하나님과 인디언들에게 감사하면서 잔치를 베풀었습니다 그들은 농사지은 감자와 옥수수, 호박으로 만든 케이크를 굽고 칠면조 요리를 먹으면서 첫추수 감사들을 보냈습니다 이것이 바로 추수 감사들의 유래입니다 그들은 그들 인도하신 하나님께 감사했습니다 그들을 도와준 친절한 원주민 인디언들에게 감사했습니다. 저희들이 잘 아는 고전처럼 되어버린 이야기지만 그들은 첫해 농사를 지어서 수확물을 얻어서 처음으로 한 것이 교회를 건축했다는 것입니다. 그들의 오늘이 있기까지 인도하시고 도와주신 하나님을 위하여 교회를 건축했습니다. 하나님의 집을 지은 것입니다. 그리고 둘째 해는 농사를 지어서 수확물로 학교를 건축했습니다. 이 학교는 일반 학교와 다른 학교입니다. 교회 학교입니다. 하나님의 말씀을 가르치는 학교입니다. 하나님이 주인 되시는 학교 성경이 교과서 되는 학교 기도가 있는 학교 찬성이 울려퍼지는 학교를 만든 것입니다. 그리고 세 번째 해 농사를 지어서 그 수학물로 드디어 자기들이 살 집을 지었습니다. 이것이 신앙입니다. 먼저는 하나님의 집을 지은 것입니다. 둘째는 하나님의 말씀을 가르치는 학교를 짓는 것이고 마지막으로 자기의 살 집을 짓는 것. 이것이 청교도들 순수하게 신앙을 찾아서 아메리카 땅 미국을 향하여 나간 사람들이 했던 그 일이었습니다. 처음 추수감사들은 1623년 11월 29일 목요일 오전 9시부터 12시까지 메사추세주와 코네티컷주에서만 거행을 했습니다. 그러다가 1789년 미국의 초대 대통령이었던 조지 워싱턴이 11월 26일을 추수감사절로 선포했습니다. 하지만 3대 대통령이었던 토마스 제퍼슨 대통령은 이것을 금지했습니다. 그러다가 16대 대통령이었던 아브람 링컨이 다시 부활을 시켜서 오늘까지 이 추수감사절을 지내오고 있습니다. 링컨 대통령은 이 추수감사절 선포문에 이렇게 기록을 했습니다. 나는 우리의 경건한 조상 청교도들이 미국 땅에 감사의 시로 뿌린 신앙의 유산을 우리 후손들이 잘 계승하도록 이 날을 국가의 축제일로 선포합니다 청교도들은 신앙의 자유를 찾아서 아메리카 신대륙을 찾아온 즉 미국을 찾아온 청교도들은 이렇게 일곱 가지에 대하여 감사를 드렸는데요 첫째는 180톤밖에 안되지만 그 배라도 주신 하나님께 감사한다 둘째는 평균 시속 3km로 항해했지만 117일 동안 계속 전진할 수 있었음을 감사한다 셋째는 고된 항해 중에 두 사람이 죽었으나 한 아기가 태어났음이네요 감사한다 넷째는 폭풍을 만나 돛이 부러졌으나 파손되지 않음을 감사한다 다섯 번째는 여자들 몇이 심한 파도로 바다에 휩쓸렸지만 모두 구출됨을 감사한다 여섯 번째는 인디언들의 방해로 한달 동안 상륙하지 못했지만 선한 인디언을 만날 수 있는 곳에 상륙하게 된 것을 감사한다 일곱 번째 고통스러운 3개월 동안 한 사람도 돌아가자는 사람이 없었음을 감사한다. 청교도들이 처음 감사를 드렸을 때에는 집도 제대로 없는 추운 황무지에 살 때였습니다. 풍요로운 수확과 행복한 환경에 살던 때가 아니라 옥수수와 감자 몇 개로 하루 하루를 연명하던 때에 그들은 감사를 드렸습니다. 절망할 수밖에 없는 외로운 상황에서 그들은 감사를 드렸습니다. 그들의 그러한 감사의 정신이 오늘처럼 위대한 미국을 건설하게 한 것입니다. 그러므로 이 방송을 듣는 사랑하는 우리 애청자라분 여러분들의 삶에도 감사가 청교들처럼 가득가득 일어나게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 사도바울 선생은 울리향에 말했습니다. 디모델연서 4장 4절에 하나님이 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니. 하나님이 지으신 모든 것들이 좋은 것입니다. 그것들을 감사함으로 받으면 이 땅에 버릴 것이 아무것도 없다는 이야기입니다. 빌립보 사장 6절은 이렇게 기록했습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 이 빌립보서는 사도 바울이 로마의 감옥에 갇혔을 때쓴 편지이지요. 감옥에 갇혔던 사도 바울이 빌립보 교인들에게 이렇게 편지를 썼습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 데살로니가전서 5장 16절로 18절. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 우리가 모든 일에 감사하는 것, 이것은 하나님의 뜻이라는 말입니다. 물론 형편과 처지에 따라서 힘들고 어렵고 고통스러운 환경 속에 처해 있는 분들도 많이 있을 것입니다. 특별히 이 방송을 듣는 우리 북녘 통포들 가운데 힘들고 어려운 환경을 살아가는 분들이 있을 것으로 생각합니다. 하지만 이런 환경 속에서도 하나님께 감사하면서 사시면 결국은 하나님께서는 끝내 승리하게 해주시고 그동안 힘들고 어려웠던 모든 환경을 넉넉히 상쇄하고도 남을 행복과 기쁨을 주실 것으로 확신합니다. 디모델연서 1장 10절에 드는 말씀을 주셨습니다. 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되어 여겨 내게 직분을 맡기심이니. 사실 성경에서 사도바울처럼 많은 고난과 고통을 받은 사람이 있겠습니까, 여러분? 그는 복음을 전하면서 당한 고난을 고린도 교인들에게 편지를 쓰면서 이렇게 기록했습니다. 고린도후서 11장 23절로 27절 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 없이 하고, 매도 수없이 맞고, 여러 번 죽을 뻔 하였으니, 유대인들에게 40에 하나 감만매를 다섯 번 맞았으며, 세번 태장으로 맞고, 한번 돌로 맞고, 세번 파선하는데, 일주야를 기품에서 지냈으며, 여러 번 여행의 강의 위험과, 강도의 위험과, 동족의 위험과, 이방인의 위험과, 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위협을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 여러분, 사도와 우리의 복음을 전하면서 당한 고통에 대해 얼마나 생각해 보셨습니까? 사집의 하나 가만매를 다섯 번이나 맞은 고통을 생각해 보셨습니까? 여러분, 사도바울이 맞은 4 0의 하나 감한 매 이것은 예수님이 십자가에 달리기 전에 맞은 그 매의 고통입니다. 감옥에 갇혀 자유를 구속당해 보았습니까, 여러분? 죽지 않을 만큼 매를 세 번씩이나 맞아 보셨습니까? 배를 타고 가다가 배가 세 번씩이나 부서져 일주일 동안 바다에 떠다녀 보았습니까? 사도바울만큼 헐벗고 굶주려 보셨습니까? 사도바울은 전도여행을 하면서 당했던 고통들이 너무도 혹독하고 감당하기 어려워 살 소망이 끊어졌다고 고백했습니다. 그런 내용, 그런 사도바울이 입만 열었다 하면 버릇처럼 했던 말이 있습니다. 그 말은 바로 감사하라, 감사하라, 기뻐하라, 기뻐하라였습니다. 사실 사도바울은 감사나 기쁨보다는 불평과 불만하기 쉬운 환경 속에 있었습니다. 그는 눈 때문에 심한 고통을 받았습니다. 언제부터 눈 때문에 고통이 시작되었는지는 모르지만 눈은 육체에 갇혔다고 사도 바울은 고백하고 있습니다. 그래서 사도 바울은 편지도 스스로 쓰기보다는 다른 사람을 시켜서 대피를 많이 했습니다. 갈라디아서 4장 15절 너희의 복이 지금 어디 있느냐? 내가 너희에게 증거하노니 너희가 할 수만 있었더면 너희의 눈이라도 빼어 나를 주었으리라. 모르기는 몰라도 사도 바울도 주님께 기도를 많이 했을 것입니다. 자신의 육체를 괴롭히고 하나님의 복음 전파에 방해되는 자신의 눈을 밝게 해 달라고 기도를 많이 했을 것입니다. 생각해 보십시오. 사도 바울이 눈만 밝았으면 얼마나 자유스럽게 더 많은 사람들에게 하나님의 복음을 확실히 전파했겠습니까? 여러분은 눈이 나빠서 고생해본 경험이 있으십니까? 이 방송을 하고 있는 저도 지금 안경을 쓰고 있는데요. 저는 사실 중학교 때부터 눈이 나빴습니다. 그런데 너무 집안이 가난해서 눈이 나쁘면 안경을 써야 된다는 것도 몰랐습니다. 그래서 학교에 가면 공부를 가르치는 선생님들이 칠판에 글씨를 쓰실 때그 글씨가 잘 보이지 않았습니다. 옆에 있는 짝꿍에게 부탁을 해서 필기를 하고 짝꿍이 쓴 글씨를 보면서 정리를 했습니다. 이 일을 고등학교, 대학교 졸업할 때까지 했습니다. 운전을 할 때에도 눈이 나빠서 어려움을 많이 겪었습니다. 강단에 서서 하나님의 말씀을 전할 때는 원고가 잘 보이지 않아서 여러 번 원고를 읽고 원고를 보지 않을 만큼 되었을 때 설교를 했습니다. 길거리를 걸어가다가 교회 나오시는 성도님들 얼굴을 알아보지 못해서 어려움을 당하고 난처했던 경험도 가지고 있습니다. 이것이 눈이 나쁜 사람들이 겪어야 할 고생입니다. 사도바울이 눈만 좋았다면 그는 펄펄 날아다녔을 것입니다. 그런데 눈에 가시가 있어서 그는 힘들었습니다. 그러한 사도바울을 향하여 하나님께서 한마디를 하셨습니다. 오 하나님 저의 눈을 밝게 해달라고 기도하는 사도바울을 향하여 하나님께서 한마디를 하셨습니다. 고림도국서 12장 9절 내게 이루시기를 내 은혜가 네게 조카도다내 은혜가 네게 조카도다 비록 눈이 나쁘고 잘 보이지 않더라도 이 상태, 이것에 대하여 만족하라고 하나님께서 사도바울에게 말씀하셨습니다. 그 말씀을 들은 다음부터 사도바울은 더 이상 하나님께 떼쓰지 않았습니다. 그 상황을 감사하기 시작했습니다. 그 상황을 기뻐하기 시작했습니다. 사도 바울이 가시를 두고도 여러 가지 고통 속에서도 감사한 이유들이 있습니다. 첫째는 가시는 사도 바울을 겸손하게 만들었다는 것입니다. 사실 사도 바울의 가문은 대단했습니다. 사도 바울은 베냐민 지파였습니다. 여러분 왜 사도 바울이 베냐민 지파임을 그렇게 자랑했을까요? 이유는 간단합니다 야곱에게 열두 아들이 있었는데 야곱의 열두 아들 가운데 유일하게 하나님이 약속하신 땅가나안에서 태어난 아이는 베냐민입니다 나머지는 모두 이방 땅에서 낳았습니다 그래서 사도바울은 사람들에게 자랑했습니다 나는 베냐민 집하라고 그 다음에 사도바울은당대 최고의 석학이었던 가말리엘에게 교육을 받았습니다 모든 사람들이 가말리엘에게 공부하기를 원했습니다. 그는 너무도 유명한 학자였습니다. 선생이었습니다. 그런데 사도바울은 바로 그 가말리엘에게 공부를 했습니다. 사도바울은 로마의 시민권이 있었습니다. 여러분 당시 로마의 시민권은 대단한 것이었습니다. 로마의 시민권을 가진 사람은 매를 맞을 때에도 최고의 중재를 지어서도 4 0에 하나 가만매만 맞았습니다. 40대 이상을 맞으면 죽는다고 생각했기 때문에 4 0에 하나 가만매를 맞았습니다. 그래서 사도와 우리 복음을 전하다가 붙잡혔을 때도 그는 고린도서에 기록하기를 나는 4 0에 하나 가만매를 맞았다고 기록한 것입니다. 하지만 유대인들은 달랐습니다. 40 이상의 매를 맞았습니다. 바로 예수님이 유대인의 법으로 맞았기 때문에 예수님은 40대 이상 화린터된 그배를 잔인하게 맞은 것입니다 언제든지 식민지의 사람들에게 심부름을 시킬 수 있는 것이 로마의 시민권이었습니다 그런데 사도바울은 바로 그 로마의 시민권을 가지고 있었습니다 그는 사내들인 회원이었습니다 하루를 해도 국회의원은 국회의원인데요 사내들인 회원은 바로 국회의원입니다 사드바울은 국회의원이었습니다. 또한 사람 모세를 생각해 보십시오. 모세는 양어머니였던 하셉수토가 자기의 조카보다는 자기가 양아들로 삼은 모세에게 왕자리를 물려주려고 20년 동안 스스로 통치하고 모세가 자라기를 기다렸습니다. 모세가 마음만 먹으면 언제든지 애굽의 왕이 될수 있는 환경 속에 살았습니다. 그런데 모세는 하나님을 선택하고 겸손의 교육을 받기 위하여 광야에서 40년을 살았습니다. 비록 그 길이 험해 보여도 자기 인생의 가시가 될지라도 모세는 하나님의 길을 따라 나섰습니다. 사랑하는 애청자 여러분 여러분 인생의 가시는 무엇입니까? 무엇이 나를 끊임없이 괴롭히고 있습니까? 건강입니까? 재물입니까 자녀입니까? 아니면 가족입니까? 이웃입니까? 이 시간 사도 바울처럼 가시를 두고도 감사할 수 있는 신앙을 소유하게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째는 사도 바울은 가시 때문에 더욱 주님을 의지하게 되었습니다. 그는 자신의 가시 때문에 기도할 수밖에 없었습니다. 여러분 기도하면 사람이 어떻게 됩니까? 우리 사도행전 6장에 나오는 스대반을 생각해 보십시오. 사도행전 6장 15절에 보면 공회 중에 앉은 사람들이 다 스대반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 사도행전 7장 55절 56절 스대반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라, 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한대스데바는 얼굴이 천사 같았던 사람입니다. 공예의 사람들이 보았을 때 얼굴이 천사와 같았습니다. 밝았습니다. 미소가 있었습니다. 여러분 그런데 그 시간이 언제입니까? 바로 죽음을 앞둔 시간이었습니다 어떻게 사람이 죽음을 눈앞에 두고 얼굴이 천사와 같을 수 있을까요? 잠시 후면 수많은 사람들의 손에 들려오진 그 짱돌이, 돌멩이가 스테반을 향하여 날아올 것입니다 그런데 스테반은 그 순간 얼굴이 천사처럼 빛났습니다 스테반은 예수님이 하나님 우편에 서신 것을 본 사람입니다 스테반은 집사였습니다. 집사인데 집사의 얼굴이 그 정도 되면 목사나 장로의 얼굴은 어떻게 되어야 되겠습니까? 사도행적 예언의 신에 보면 사람들이 스테반의 얼굴을 보면서 떨고 손으로 얼굴을 가리겠다고 표현하고 있습니다. 사도행적이 보면 스테반의 고통스러운 죽음에 동참하기와여 예수님이 보좌에서 일어나셨다고 기록했습니다. 그리고 그 수대반의 죽음은 폭도의 앞잡이었던 괴수의 앞잡이었던 사도 바울의 양심을 깨웠습니다. 그리고 수대반의 그 죽음 때문에 사도 바울은 평생을 예수님께 헌신하는 종이 되었습니다. 수대반의 기도하는 모습을 본 바울은 자기의 가시가 자신을 괴롭힐 때마다 하나님께 기도했습니다. 기도함으로 주님을 의지했습니다. 사도바울은 가시 때문에 더욱 주님을 의지하게 된 하나님의 총입니다. 세 번째는 사도바울은 가시 때문에 세상을 의지하지 않게 되었습니다. 사도바울이 전도 여행을 했던 그 지역들은 로마의 찬란한 문명의 도시들이었습니다. 사도바울이 가는 곳마다 많은 사람들이 그를 환영했습니다. 사도바울이 가는 곳마다 쾌락과 향락이 넘쳐났습니다. 그 당시 안디옥, 사도바울이 출발했던 모든 전도의 여행에 출발되었던 안디옥은 당시 세계 3대 도시 중에 하나였습니다 로마와 알렉산드리아와 안디옥 3대 도시였습니다 8차선 고속도로가 있었습니다 인구가 50만이나 되었습니다 먹을 것과 입을 것이 풍족했습니다 그런데요. 그 가운데서 안디옥 교인들과 사도 바울은 동굴 속 작은 교회에서 예배를 드리면서 세계 선교를 꿈꿨습니다. 사도 바울은 세상의 문화와 향락을 누리기보다는 흐릿한 가시 같은 눈을 통하여 하늘의 하나님을 바라본 것입니다. 그리고 하나님께 헌신하기로 결심한 것입니다. 감사하기로 결심한 것입니다. 이런 사도 바울의 감사가 우리 모든 애청자 여러분의 감사가 되기를 간절히 바랍니다 제가 읽은 책 가운데 이런 재미있는 이야기가 있어서 소개하고 싶습니다 한 교회에서 연말이 되어 감사 헌금을 작정하기로 했습니다 그리고 작정 헌금을 앞에서 목사님이 한 사람 한 사람 발표를 했는데요 그만 목사님이 실수로 한장로님의 헌금 작정 액수를 잘못 발표하고 말았습니다 장로님은 30만원 작정을 했는데 목사님이 그만 300만원으로 읽어버린 것입니다. 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 이런 일이 발생할 수 있는가? 하지만 장로님은 아무 이야기도 하지 않고 300만원을 감성금으로 드렸습니다. 얼마 후에 이 사실한 목사님이 장로님을 찾아와 사과를 했습니다. 그러자 장로님이 목사님께 이렇게 이야기를 했습니다. 목사님, 저는 30만원 감사 인생률을 알고 30만원을 헌금하려 했는데 하나님께서 목사님의 입을 통하여 300만원짜리 감사 인생이라는 것을 알려주셨습니다. 사실 저도 3 0만원에 10배인 300만원을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 그리고 그날 밤이 문제로 하나님께 많은 기도를 드렸습니다. 그리고 지난 날들을 헤아려보니 제 인상은 30만원짜리가 아니라 300만원짜리라는 것을 알게 되었습니다 그래서 기쁜 마음으로 하나님께 드렸습니다 애청자 여러분 우리는 얼마짜리의 감사 인생을 살고 있습니까 하나님께서 우리에게 감사라고 말씀하십니다 감사는 하나님이 우리를 향하신 뜻이라고 말씀하십니다 물론 우리는 여러 소지와 환경이 다르기 때문에 감사할 수 있는 조건도 다를 것입니다. 하지만 분명한 것은 우리가 봄사에 감사하면 하나님께서는 우리에게 큰 복으로 훗날 채워주실 것입니다. 우리 모든 분들이 그런 감사의 삶을 살게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.